0: Serdecznie zapraszam do słuchania audycji Głos Sosnowca na stronie głos.41.200.pl Witold Wieczorek
1: Kocham Cię, Sosnowcze!
2: Zapraszamy na autorski podcast pod nazwą Głos Sosnowca.
1: Świat miasta, miasteczka, które nazywa się Sosnowiec. Tymczasem o poranne wykrzyczane przez okno Kocham Cię Sosnowcze był absolutnie szczery. Czas się kurczy tutaj
2: Witamy w kolejnej audycji z cyklu Głos Sosnowca
1: Doktor nauk ekonomicznych, geograf, pasjonat browarnictwa Zwłaszcza Zagłębiowskiego Autor książki Tradycje piwowarskie Zagłębia Dąbrowskiego Witold Wieczorek Dzień dobry Witoldzie. Dzień dobry e, Witek piwo, bo do picia, tak? Skąd się bierze nazwa? Skąd się w ogóle bierze nazwa piwo? Jak to w ogóle z tym piwem było, bo kiedyś nie było herbaty, nie było kawy, tylko pił to samo
0: piwo. Tak jest, piwo i można uznać za jeden z najstarszych napojów na ziemiach polskich na pewno. Oczywiście herbata, kawa to jest w XVIII, XIX, natomiast od zarania dziejów Polski, a właściwie zanim jeszcze Polska była Piwo na polskich stawach było wszechobecne, pili je wszyscy w sporych ilościach, bo to piwo było troszkę inne od tego współczesnego.
1: No i to piwo to się wzięła nazwa od picia po prostu, tak? tak? jest,
0: tak jest.
2: Czyli... czyli napój do picia, coś do picia, to czyli piwo. No Zgadzasz. proste, tak proste, proste nie?
1: Nigdy się nad tym wcześniej nie zastanawiałem, przy tej okazji tak naszło. A piwoż, no to jest... To już nie jest pasjonat, to już jest taki gościu, który lubi po prostu pić piwo.
0: No, sama nazwa na to wskazuje, jest to osoba, która która to piwo piwo rzeczywiście pija, ale to jest takie troszeczkę nazwanie tego człowieka z przymrużeniem oka. Dla mnie piwosz to jest ten, który... Pije piwo, dobre piwo. Degustator bardziej. Tak jest, ale dodatkowo się interesuje historią piwa, bo ona jest niesamowicie
2: ciekawa. Tak jak kawosz, prawda? Kawosz, piwoż. Tak. Dwa bratanki, tak. <laughs> Skąd taki sentyment do tematu piwa? Czy, czy może ktoś z rodziny od ciebie pracował w browarze?
0: Nie, nikt z rodziny, przynajmniej ja o tym nie wiem, specjalnie z browarem sosnowieckim czy będzińskimi, tymi największymi w Zagłębiu, nie miał do czynienia. Natomiast ten sentyment wypłynął z pasji, którą jest właśnie birofilistyka. No to
1: żeby być takim pasjonatem, to pewnie trzeba wypijać dużo piwa, tak?
0: Wbrew pozorom nie. Oczywiście można to łączyć z piciem piwa. Są osoby, birofiliści, którzy zbierają tylko i wyłącznie te etykiety z tych piw, które wypili. Ja do nich nie należę, bo rzeczywiście musiałbym tego piwa pić Dużej ilości, natomiast chętnie wieczorem dobrego piwa się
2: napiję. Porozmawiamy, porozmawiamy troszkę o tym kolekcjonerstwie pamiątek związanych z piwem, przedmiotów związanych z piwem. Wiem, że chyba razem z bratem zaczęliście ten temat. Tak Kto, kto kogo namówił? Jak to się zaczęło?
0: No Niestety ja jako starszy namówiłem młodszego brata Tomasza do tego, żeby...
2: Którego pozdrawiamy przy okazji.
0: Pozdrawiam. Tak jest. Na pewno tej audycji będzie słuchał. Który jest no kilka lat młodszy. Zaczęło się dosyć prozaicznie, mając lat 18 oczywiście. Próbowałem piwo i w sklepach był jeden gatunek, tak zwana tyska dwunastka, cały czas ta sama etykieta. I któregoś dnia pojawiło się tyskie gronie. Stwierdziłem, że sobie odkleję etykietę na pamiątkę. No i tak się zaczęła ta pasja, która najpierw właśnie polegała na odklejaniu etykiet z butelek, później na szukaniu starych rozlewni, starych browarów chodzeniu po tych zabudowaniach, jeżeli się właściciele e, zgodzili. No i kolekcja cały czas rosła.
1: Ja zacząłem na pewno wcześniej od Ciebie, bo już grałem w kapsle. Na pewno e, przed 18 rokiem życia.
0: Tak jest, ja też grałem w kapsle. Do dzisiaj żałuję, że tych kapsli nie zachowałem, bo w tej chwili najpopularniejszą odmianą birofilistyki w naszym kraju jest zbieranie kapsli.
1: O to jakaś nowość dla mnie. Jeżeli jesteśmy już przy, przy samych początkach tego piwa, Wielu z nas, zapewne pijąc piwo, nie zdaje sobie sprawy z tego, jak to piwo jest produkowane. Wiem, że to piwo piwie wiesz wszystko. Nie mam wszystko, to będzie za małe słowo. Wiem, że wszystko. Opowiedziałeś nam o tym w stacji Zosnowiec na spotkanie, jednym ze spotkań. Nawiasem mówiąc, relacje można dzięki uprzejmości Michała Kusiaka obejrzeć na, na, na YouTubie. Wpisując spotkanie w stacji Zosnowiec, Witold Wieczorek. Powiedz mi, z czego składa się piwo? Jak się to piwo produkuje?
0: Piwo produkuje się Dosyć łatwo, z tego powodu, że kiedyś, przed wiekami, ono było produkowane głównie przez kobiety w domu, później przez zakonników w klasztorach, a dopiero później, setki lat później, 5-7 wieków, powstał zawód piwowar, słodownik. Dlatego piwo ma dosyć prosty skład i dosyć łatwo jest je zrobić czego najlepszym przykładem są wyrastające jak grzyby po deszczu małe rzemieślnicze browary w naszym kraju.
2: Jak daleko w ogóle sięgają zmianki o ważeniu piwa na terenach polskich?
0: One są starsze niż nasz kraj, bo zanim jeszcze Polska powstała jako jako państwo, mieliśmy wspomnienia o piwie, które na terenie naszego kraju absolutnie ówczesnego Dominowało już chociażby w kronikach biskupa Tietmara z przełomu, z przełomu tysiąclecia jest mowa o tym, że Bolesław Robry nazwany był właśnie piwoszem. Jaki główny
1: jest składnik piwa? Bo piwa na różne sposoby się produkuje, prawda? Różne są jego wartości alkoholowe, prawda? Bo jedno są mocniejsze, słabsze, jest jakaś, jakaś jedna nazwa taka, która która zawiera właśnie pewne składniki, które musi zawierać piwo.
0: Piwo przede wszystkim jest produkowane ze słodu. Ze słodu w tej chwili najczęściej jęczmiennego, natomiast właściwie do XVII wieku na ziemiach polskich dominował sód pszeniczny. W tej chwili oczywiście również mamy piwa pszeniczne, ale stanowią one znacznie mniejszą część produkcji. Natomiast dominują piwa oparte na słodzie jęczmiennym, który jest zdecydowanie najważniejszym składnikiem, czy produktem, półproduktem do produkcji piwa. To, co często mylnie jest uważane za główny składnik, chmiel, to jest właściwie przyprawa do piwa.
1: No a jeśli mówimy już o o składzie tego piwa, to zawartość alkoholu, to piwo, o którym wspominałeś przed setkami lat, którego się używało jako napoju powszechnego, to było piwo o niskiej zawartości alkoholu, prawda? Tam pół procent, chyba około 1%. Tak jest. Nawet nie 500
0: czy, czy, czy kilkaset lat temu, ale jeszcze mniej więcej do 1850-40 roku, było to tak zwane piwo zwyczajne, produkowane głównie w domach czy małych browarach, zlokalizowanych w prawie każdej wsi, bo na terenie dzisiejszego sosnowca takie browary były. Na Zagórzu, w Klimontowie, na Niwce, w Milowicach, na Ostrowach Górniczych. Także tych malutkich browarów, które de facto nie przypominały w niczym dzisiejszego browaru, tylko to była jedna izba wydzielona w zabudowaniach, produkowały takie piwo o zawartości właśnie pół jednego procenta, które było pijane przez wszystkich członków rodzin, wszystkich przedstawicieli stanów, od najbogatszego do... Najbiedniejszego. Natomiast co ważne, na terenie właśnie Zagłębia Dąbrowskiego dokonała się rewolucja piwna, kiedy na tereny Królestwa Polskiego wprowadzono tak zwane piwo bawarskie, które przypomina zarówno mocą, jak i kolorem dzisiejsze piwa.
1: No i to nazwałeś to, to Zagłębie Dąbrowskie kiedyś Zagłębiem Piwnym, bo bowiem tutaj znajdowało się bardzo dużo bruwarów, prawda? W Kromołowie, Sulikowie. Wymieniałeś te wszystkie miasta w stacji Sosnowiec. Wspominałeś o browarach w Sosnowcu tych mniejszych, no ale głównym browarem, który pamiętają jeszcze nasi o, rodzice, przecież to był browar w sielce, prawda? Tak jest. to Z rzeki, sprzęt była woda pozyskiwana do tego browaru? Nie,
0: broń Boże, co prawda on powstał dosyć wcześniej, jeżeli chodzi o przemysłowienie Sosnowca, bo na początku lat 80. XIX wieku. Natomiast woda do niego nie była dostarczana z rzeki Przemszy, która już wówczas była nieco zanieczyszczoną. Rzeczywiście, browar sielecki był przynajmniej do I wojny światowej, a także i w latach międzywojennych, czy po wojnie, jednym z największych browarów w Zagłębiu. Podobnie jak browar Gambrinus w Będzinie, Korona w Będzinie, czy browar w grodcu, no, którego pozostałości do dzisiaj jako jedynego browaru tu w okolicy zostały. Co możemy powiedzieć, było przyczyną tego, że browar
2: sierlecki przestał istnieć?
0: Przyczyną była niestety gigantomania epoki Gierka. Wówczas to o, wybudowano, czyli lata 70. zeszłego stulecia, kilka bardzo dużych browarów, między m.in. Łomża, m.in. Warka, Sierpc czy Poznań a pozamykano nieco mniejsze. Sosnowiec nie należał do grupy tych najmniejszych. Tym niemniej wówczas pokładano wielkie nadzieje w Przemyśle Ciężkim. Tuż obok browaru Sieleckiego była huta imienia Mariana Buczka wówczas. Były plany, żeby ją rozbudować. W związku z tym niestety wyburzono browar Sielecki, który był perełką architektoniczną, bo w całości powstał w latach 80. XIX wieku. Praktycznie nic w nim nie było dobudowywane. Piękna bryła z czerwonej
2: cegły. No plus te chyba urządzenia, które tam były niesamowite w środku.
0: Tak jest. Urządzenia były wysokiej klasy. Ja jeszcze miałem okazję rozmawiać z głównym inżynierem tyskich zakładów piwowarskich, panem Hetmańskim, który wspominał, że wyposażenie browaru sieleckiego dorównywało, czy wręcz przewyższało te, które są były wówczas lata 70., początek w browarze tyskim.
1: Napisałeś książkę Tradycje Piwowarskie Zagłębia Dobrowskiego. Tam właściwie to jest wszystko na temat tego piwa Zagłębiowskiego głównie. Wiem, że książka cieszyła się bardzo dużym powodzeniem. Powiesz mi, Witku, był jakiś do i można tę książkę jeszcze dzisiaj zdobyć. Jak to w tej chwili wygląda?
0: Tak jest. Książka na szczęście cieszyła się dużym powodzeniem. Jak widać, temat jest interesujący.
1: No, na naszym spotkaniu, wstępnie znowu była przecież cała masa ludzi chyba, jedno z takich bardziej, yy, takich popularnych chyba spotkań, najwięcej ludzi chyba było nawet, i chyba na, na, na spotkaniu z księdzem Mikołajem dzietowskim Tak dużo ludzi i jak na piwowarstwie właśnie. No miło mi to
0: słyszeć. A
1: pasjonatów Ech. dużo jest tutaj w okolicy? Masz kontakt? Wymieniacie się informacjami? Wymieniacie się na przykład jakimiś kolekcjonerskimi gadżetami, jak wafle na przykład, etykiety.
0: Tak jest, oczywiście. Podobnie jak każde hobby ma to do siebie, że są organizowane cyklicznie spotkania. E, największe z nich są organizowane w Tychach, Żywcu, w Warszawie, ale mamy również za głębioską giełdę birofiliów. Której
2: jesteś współzałożycielem, dodajmy, a której
0: dwie pierwsze edycje odbyły się w Sosnowcu. Tak jest, dwie pierwsze edycje odbyły się w Sosnowcu. Po, tym, po tych dwóch pierwszych edycjach Giełda przeniosła się niejako naturalnie do Zawiercia, do wówczas będącego jedynym czynnym browarem na terenie szeroko pojętego zagłębia browaru na Jurze. I dwie kolejne odbyły się w browarze na Jurze. Natomiast tak zastanawiamy się właściwie, czy nie wrócić z tą tradycją do Sosnowca. W nazwie giełdy cały czas jest Zagłębiowska, więc właściwie może się
2: odbywać w każdym miejscu na naszym terenie. Czy przedmioty związane z piwem Sieleckim, z browarem Sieleckim są bardzo poszukiwane przez kolekcjonerów? Tak, przeze mnie szczególnie. (śmiech)
0: Browar Sielecki cieszy się dużym powodzeniem wśród kolekcjonerów z tego powodu, że został zamknięty w 1976 roku. Czyli nawet ostatnie rzeczy z tego browaru mają już 40 lat. W czasie jego istnienia nie było popularne chyba takie zbieractwo
2: jeszcze tego typu rzeczy?
0: Nie, nie było. Ja w tym kolekcjonerstwie jestem od lat 25, a mniej więcej w Polsce datuje się od początku lat 70. Także znam kolekcjonerów, którzy byli w Sosnowcu celem pozyskania birofiliów no Natomiast mnie nie dane było. Troszkę za późno się urodziłem.
1: Witold, książka Tradycji Piwowarskiej Zagłębia Dnobroskiego, którą napisałeś, zawiera całą masę ciekawych informacji. W jaki sposób zdobywałeś te informacje? Wiem, że spędziłeś kupę godzin. Jeździłeś po archiwach. To była chyba niesamowita przygoda dla Ciebie. I bardzo czasochłonna. Tak jest. Archiwa to jest
0: zupełnie nieodkryte miejsce, gdzie można znaleźć praktycznie wszystko. Mówię praktycznie, bo niestety szczególnie wojny spowodowały, że pewnych rzeczy nie ma. Tym niemniej są tam dokumenty, o których można tylko marzyć, a niestety archiwa są bardzo rzadko uczęszczane, szczególnie przez historyków. W związku z tym ta książka, tradycje piwowarskie Zagłębia Dąbrowskiego, zostało napisana w oparciu o pierwotne materiały archiwalne, często do których jako pierwszy docierałem, bo w każdym archiwum trzeba zapisać, czy się korzystało, a ja spotykałem puste kartki. Czyli nikt
2: wcześniej do do danej sygnatury nie zaglądał?
0: Nie zaglądał. Ja sobie z ciekawości spojrzałem też na inne sygnatury, dotyczące innych zakładów, dotyczące miast, I również często
2: były one zupełnie puste. Chciałbym powrócić jeszcze na chwilę do kolekcjonerstwa. Wiem, że bardzo dużo ciekawych przedmiotów związanych z sosnowieckim piwem było w okresie właśnie, kiedy jeszcze był to browar hrabiego Renarda. Są kufle z tego okresu, są nawet tak zwane wafle, te podkładki pod kufle. Oczywiście etykiety to jest naturalna rzecz, że są. Powiedz mi tak, poza tym, że byś parę rzeczy ciekawych. Powiedział o tych przedmiotach związanych z browarem hrabiego Renarda. To jeszcze powiedz mi, jak drogie te rzeczy mogą być? Ile kosztuje powiedzmy taka najdroższa etykieta związana z sosnowieckim piwem?
0: Oczywiście, jeżeli chodzi o filistykę, zbiera się kapsle, wafle, czyli podkładki, butelki, bo kiedyś butelki nie były gładkie jak obecnie, ale tłoczone z pięknymi herbami właścicieli. Zbiera się etykiety, jeżeli chodzi o wartość takich rzeczy związanych z browarem sieleckim, to jest bardzo różna. Oczywiście właściwie wartość jest taka, za ile ktoś będzie chciał nabyć daną rzecz, ale mogę powiedzieć, że dobre etykiety to jest war- wartość naprawdę znacząca w pobliżu yy, średniej krajowej.
1: A może jest to po prostu y, też temat da, na kolejną wystawę w Zamku Sieleckim na przykład. Dużo masz, na, masz na tyle m, dużo materiałów z browarów sieleckich tutaj, żeby pokazać na przykład, tutaj. jak to wyglądało, zdjęcia tych browarów na przykład, y, etykiety, butelki, herby, tak jak tu wspominaliśmy.
0: Tak, oczywiście ja co prawda specjalizuję się w etykietach, natomiast pisząc książkę, wertując archiwa, Fotografowałem, bo od niedawna można w archiwach fotografować jest to doskonała rzecz. Fotografowałem stare zdjęcia, stare ryciny. To wszystko oczywiście posiadam z samego browaru Hrabiego Renarda, czy później Renarda, czy później po prostu browaru numer 3 w Sosnowcu. Mam około 120 etykiet na piwa jasne, ciemne. Przelakie, które były produkowane na przestrzeni niemal 100 lat istnienia tego zakładu.
2: Tak się akurat składa, że rozmawiamy tutaj z Tobą w Sosnowieckim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy, przy Placu Kościuszki i tak się składa, że to jest kilkaset, kilkadziesiąt metrów od, od browaru sieleckiego, który tutaj był. Powiedz mi, czy jakieś budynki związane z browarem zachowały się do dzisiaj? No niestety,
0: jeżeli chodzi o browar sielecki, Jedyną pozostałością jest fragment muru i dawnej rampy kolejowej, bo browar sielecki miał też bocznicę kolejową, na której czy którą wysyłał piwo wagonami praktycznie w całą Polskę. Taki duży skład miał w Warszawie chyba? Tak jest, bardzo duży skład przed pierwszą wojną był w Warszawie i piwo sieleckie w Warszawie było dostępne w najlepszych hotelach, w najlepszych restauracjach. A nie szukając daleko, również chociażby browary będzińskie czy grodzieckie czy grodziecki były nagradzane na wystawach w Paryżu, Liège czy Brukseli.
1: Yy, może tej młodszej części naszych słuchaczy, przybliżmy gdzie dokładnie znajdował się, znajdował się browar cielecki. No to tutaj teraz jak Skoda się buduje gdzieś, prawda? Gdzieś tutaj koło kościoła, w tych okolicach?
0: No, tak, z pewnym przerażeniem to zobaczyłem nowo budujący się salon Skody, który troszkę przysłania no, piękny architektonicznie kościół nowo-sielecki. Rzeczywiście, browar znajdował się za kościołem, a dzisiejsza plebania tego kościoła to nic innego jak piękny, zabytkowy budynek piwiarni browaru Renard. Pierwotnie to była piwiarnia, którą gwarectwo hrabia Renard przekazało na rzecz
2: kościoła. Tam, tam chyba najpierw odbywały się msze święte do czasu oddania kościoła tego...
0: Tak jest, msze święte odbywały się w tak zwanej dużej sali
2: piwiarni.
1: <grym> Czyli niemalże vis-a-vis visa dzisiejszego basenu sieleckiego, prawda? Tak Żeby jest.
0: przyjąć. Tak jest vis a basenu sieleckiego. Był, był browar sielecki. Jeżeli chodzi o te browary, które istniały jeszcze przez pewien czas w XIX wieku w Sosnowcu, to browar klimontowski... Był w pobliżu dzisiejszego, pozostałości szybu kopalni Porąbka Klimontów. Tam z tyłu komisariatu tak jakby, tak? Nie, nie, nie. On był na stoku wzniesienia upadającego do drogi szybkiego ruchu. Tam było przez wiele hmm. lat źródło, które jeszcze do niedawna posiadało wodę, a wokół są, do dzisiaj rosną krzaki dzikiego
2: Chmielu? Witek, teraz jeszcze chciałem spytać książkę. Jeżeli ktoś chciałby kupić książkę, gdzie można znaleźć Twoją książkę? Moją Tą książkę o browarach Tak jest, to, moją
0: książkę o browarach e, można albo w muzeum w Sosnowcu kupić, albo w muzeum Sztygarka w Dąbrowie Górniczej. Ewentualnie zawsze można skontaktować się ze mną na Facebooku. Chętnie porozmawiam na tematy pisa.
2: Książka bardzo ciekawa, bogato ilustrowana, fantastycznie wydana, polecamy każdemu. Chciałem tak jeszcze wspomnieć tutaj, bo nawiązać do tego, co powiedziałeś o tym, że powstają małe browary jak grzyby po deszczu. Jaki jest koszt powstania takiego, utworzenia takiego małego browaru lokalnego?
0: Ten koszt cały czas maleje, to jest dobra wiadomość dla chcących założyć.
2: Rozmawialiśmy chyba z dwa lata temu i powiedziałeś, że około miliona wtedy było, czy...
0: Tak, myślę, że w tej chwili jest to koszt mniejszy o około 25%. Dlatego, że tych browarów rzemieślniczych czy kraftowych powstało w Polsce no, już ponad setka, czy bliżej właściwie drugiej setki. W Czechach jest prawie pół tysiąca. Firm, które produkują sprzęt do tych browarów również jest więcej. W związku z tym myślę, że no, milion to już jest taki browar, mikrobrowar pełną gębą, natomiast sposobem gospodarczym da się z tymi kosztami o 25%, może nawet troszeczkę więcej zejść.
2: No właśnie, ale sprzęt sprzęt to jedno, druga sprawa, trzeba by włożyć to jakieś serce i włożyć coś ciekawego marketingowo, żeby to się sprzedawało. Jednak nie każde piwo wyprodukowane w browarze takim małym będzie się sprzedawało. Tak, nie każde piwo będzie się sprzedawało
0: i mamy do czynienia już z sytuacją, z sytuacją, gdzie taki rzemieślniczy browar po prostu upadł, nie był w stanie zaistnieć na rynku, natomiast nadal jest raczej tendencja, że one powstają niż znikają, natomiast myślę, że jeżeli by w Sosnowcu, czy w bezpośredniej okolicy taki mikrobrowar powstał rzemieślniczy, bazujący na naprawdę wielowiekowych tradycjach piwowarstwa w Zagłębiu Dąbrowskim i w Sosnowcu, to ze zbytem, oczywiście produkując wysokiej jakości piwo, nie miałby żadnych kłopotów.
1: I tak jesteś dowodem na to, że warto mieć pasję, popłynąć z tymi pasjami i żyć nimi, prawda? Bo ty żyjesz tym. Kolejną twoją pasją jest dla rządnych ciekawostek taka, taka pasyjka, która cię teraz ostatnio wchłonęła. I zostawimy ją może na następną okazję. Jeżeli będzie, będzie okaz- będziemy mieli szansę się z tobą znowu spotkać, to powiesz o kolejnych ciekawostkach takich sosnowieckich, które do tej tej pory były owiane dosyć dużą tajemnicą, prawda?
0: Tak, zgadza się. Wynika to z tego, że zbierając w archiwach materiały do książki o browarnictwie Sosnowca i Zagłębia, natknąłem się na cały szereg bardzo ciekawych dokumentów, które wręcz zmieniają dotychczasową wiedzę o pewnych sytuacjach, o pewnych wydarzeniach, które miały miejsce w Sosnowcu. Jest to bardzo ciekawe, zajmujące. No i chęć wyprowadzenia czy powiedzenia prawdy jest naprawdę
2: duża. No miejmy nadzieję, że już wkrótce usłyszymy tą prawdę. Dziękujemy Ci serdecznie
1: za to spotkanie. Do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. Dobranoc. Do widzenia.